0: نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی سورة ابا کی آخری آیات قیامت کا ایک بہترین نقشہ پیش کرتی ہیں کہ کس طرح لوگ دو گروہوں میں بڑھ جائیں گے کچھ چہرے اس دن ہشاش بشاش ہوں گے اور کچھ چہرے زریل و رسوا ہوں گے تھکے ہارے ہوں گے ہم سب کو بھی اپنا مقام آخرت میں دیکھنا چاہیے دنیا میں تو میک اپ کر کے اور مختلف طریقوں سے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بنا لیتے ہیں لیکن قیامت کے دن صرف عمل کی خوبصورتی ہی چہروں پر آئے گی جو دلوں میں ہوگا وہی وہ چہروں پر آئے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے نفس کا تزکیہ کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے الا ربی ہا تو آج انشاءاللہ ہم زیارت قبور کے بارے میں کچھ پڑھیں گے کیونکہ بہت سے لوگ جب اپنے رشتے داروں کو دفن کر کے آتے ہیں تو پھر ان کے غم میں روتے بھی رہتے ہیں اور پھر بار بار ان کو وزٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے آداب نہیں جانتے تو یہ آداب جاننا جو جا یہ بہت ضروری ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قبرستان کیوں جا رہے ہیں؟ انسان کا ہر عمل اس کی نیت کے ساتھ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قبرستان کیوں جائیں وہاں کیا کریں اور اپنے لیے کیا کریں ان کے لیے کیا کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان قبرستان جائے تو اپنی نیت کو درست کرے اور نیت یہ ہو کہ مردوں کے لیے دعا اور استغفار کرنی ہے اور اپنے لیے اپنی آخرت اور موت کو یاد کرنا ہے اور عبرت حاصل کرنی ہے ہم عام طور پر دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں دنیا کے گھروں کو تو سجاتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن اس گھر میں بھی آنا ہے تو جب انسان قبرستان جاتا ہے تو اس میں انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ کوئی پیس اف لینڈ خرید لیتے ہیں تو پھر وہاں آپ اگر کبھی نہ جائیں تو کیا ہوتا ہے اس پہ آپ کو یاد بھی نہیں آتا کہ کچھ بنانا ہے کچھ کرنا ہے لیکن اگر آپ کے گھر کے ساتھ ہی آپ کا کو کوئی خالی پلاٹ ہے تو جس وقت بھی آپ کی نظر پڑے گی آپ فوراً سوچیں گے کہ اچھا میں نے اس پر بھی گھر بنانا ہے یا اس کو سیل کرنا ہے یا اس کو کچھ بھی کسی کام لگانا ہے تو جو چیز نظر آتی ہے اس کا انسان کو ہمیشہ ایک خیال رہتا ہے احساس رہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ دینی اور جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کی طرف انسان کی پر توجہ بھی نہیں جاتی تو قبرستان کو بار بار دیکھنے سے انسان کو اپنی آخرت یاد آتی رہتی اور آپ سب اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ الہدا کے چکے نیبرہڈ میں قبرستان ہے اور آپ میں سے ہر ایک آتے جاتے یا جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ بھی اپنی کھڑکیوں سے سامنے قبرستان کو دیکھ سکتے تو جب بھی آپ قبروں کو دیکھیں تو پہلی چیز یہ کہ ان کے لیے دعا کریں ان کو سلام کرے جیسے کہ ہمیں ایک مضمون دعا سکھائی گئی اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضرت براہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے آپ قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے یہاں تک کہ آنسوں سے مٹی گیلی ہو گئی پھر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بھائیو اس دن کی تیاری کر لو تو ہم سب کو بھی اس دن کی تیاری کرنی ہے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کی تیاری کا سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو تھے وہ گھبرا گئے برابن آزم سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہے بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہاں تک کہ آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی پھر ہماری طرح متوجہ ہو کر فرمایا بھائیو اس دن کی تیاری کر لو ہم سب اپنی زندگیوں میں دیکھے کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ ہم قبرستان کو دیکھ کر روئے ہوں اور اتنا روئے ہوں کہ ہمارے آنسو زمین پر پڑے ہوں اور اس کی مٹی گیلی ہو گئی ہو ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کن تو من زیارت تو کو منزیارت القبور اللہ میں نے <الْآخِرَة> کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا اب میں کہتا ہوں زیارت کہ زیارت کیا کرو. قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے. آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے اور حدیث کے آخر میں فرمایا البتہ بےحدا بات نہ کہنا اس کا کیا مطلب ہے کہ بےحدا بات نہ کہنا یعنی وہاں جا کر کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جو اللہ سبحان کو ناراض کرنے والی ہو ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا شروع میں یہ بات منع کر دی گئی تھی کیونکہ شرک کا دروازہ بند کرنا تھا لیکن اب زیارت کیا کرو کیونکہ اس میں عبرت ہے اور ایسی بات نہ کہنا جو رب کو ناراض کر دے مومن کسی بھی موقع پر اور خاص طور پر قبرستان جا کر اس کو ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سب کی آپ کو لسٹ بنانی چاہیے مثلا لوگ وہاں جا کر کیا کیا کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور ان سب چیزوں کے کرنے سے کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں کچھ چیزیں پیچھے بتائی بھی جا چکی ہیں کچھ کرنے کے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے کچھ کہنے کی باتیں جو نہیں کہنی چاہیے اور جن میں خاص طور پر مردوں سے باتیں کرنا اور ان سے دعائیں مانگنا اور ان کا وسیلہ پکڑنا اور ان کے آگے جھکنا اب آپ یہ سوچنے ہوں گے کہ اچھا پھر کیا عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں جی ہاں علامہ البانی کی رائے یہ ہے کہ ابتدا میں جب منع کیا گیا تھا تو عورتوں اور مردوں سب کو منع کیا گیا تھا اور جب اجازت دی گئی تو بعد میں عورتوں کو بھی اجازت دے دی گئی تھی تو عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر وہ صبر استقامت کا مظاہرہ کریں یعنی یہ نہیں کرے کہ وہ وہاں جا کر رونا دھونا شروع کر دیں اور بے ہوش ہونے لگے اور دوسروں کو ایک مصیبت میں ڈالیں اور چیخو پکار سے بھی وہاں بچنا چاہیے کیونکہ بازوقت عورتیں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی تو وہ خوشی اور غم کے موقع پر چیخنا شروع کر دیتی ہیں چلانا شروع کر دیتی ہے زور سے آوازیں نکالنے لگتی قبرستان عبرت کی جگہ ہے اس لیے وہاں جا کر ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو پریشانی ہو یعنی صرف کرنے والے کو نہیں بلکہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پریشانی ہو یا پھر اللہ تعالی کی ناراضگی ہو انس بن مالک سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر کرو یعنی صبر سے کام لو عائشہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں میں نے دریافت کیا ام مومن آپ کہاں سے تشریف لا رہی فرمایا عبد الرحمن بن ابو بکر اپنے بھائی کی قبر سے یہ عبداللہ بن ابھی ملکہ کی روایت ہے انہیں عبداللہ بن ابھی ملاقہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا جب وہ قبرستان سے واپس آ رہی تھی کہ ام آپ کہاں سے آ رہی تو انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کی قبر سے آ رہی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا آپ نے فرمایا ہاں لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا کیونکہ عورتوں کو بھی آخرت کی تیاری اور آخرت کا احساس کرنے کی اتنی ضرورت ہے جتنی مردوں کو. اگر عورتیں باقی ہر جگہ جا سکتی ہیں تو قبرستان بھی جا سکتی ہے بشرتے کہ وہ قبرستان جانے کے تقاضے پورے کرے ایک اور تاشا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی رخصت دے دی تھی یعنی آپ نے اجازت دے دی تھی کہ عورت جا سکتی لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں جن میں سے نمبر ون ہے کہ عورت اپنے پردے کا اہتمام کرے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی خبریں تھیں میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے شوہر اور والد ہی تو ہیں لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے جب بھی اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر ہی گئی اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ مطلب نکال لیا ہے کہ مردے جو ہیں وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں اور عورتیں مردوں کو ننگی نظر آتی یہ بات درست نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ اس جگہ پر حضرت عمر کے وجود کی وجہ سے حیا محسوس کرتی تھی یعنی بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد سامنے ہی ہو بعض خواتین پردہ کر کے بھی اتنا زور سے ہستی ہیں یا مردوں سے اتنے فریلی بات کرتی ہیں کہ حیا کے سارے تقاضے پامال ہو جاتے ہیں تو برقع یا پردہ یا حجاب یا گاؤن اس لیے نہیں ہوتا کہ انسان اس میں ایسی فریڈم اختیار کر لے کہ جس کے بعد وہ پھر ہر وہ کام کر جائے جس سے روکا گیا حیا جو ہے وہ دل کا حیا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر کا بھی ہے تو انسان کو جہاں بھی محسوس ہو کہ یہاں پر نا محرم موجود ہیں یا غیر مرد موجود ہیں تو وہاں خود بخود اپنے رویے اپنی آواز اپنی باقی چیزوں پر کنٹرول کرے پھر یہ ہے کہ جس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ جانے کا اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا so اب تم زیارتِ قبور کر کر کرو ان کی زیارت میں موت کی ہے قبر کو دیکھ کر جو سوچتا ہے پہلی بات وہ یہ ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے میرا بھی یہی ٹھکانا ہے پھر اسی طرح یہ کہ اگر انسان کسی کے ساتھ جائے تو وہاں بیٹھ کر عذاب قبر کا تذکرہ کرے اور قبر کے احوال کے بارے میں ضرور جانے اور اس کا مذاکرہ کریں جیسا کہ ہم نے برا بن آزم کی روایت میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آنسو بھی بہائے اور پھر قبر کے احوال کا بھی برا بن آزم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کے جنازے میں نکلے ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کوریز رہے تھے پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ سے عزاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو اور آپ نے دو تین مرتبہ یہ بات فرمائی تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب انسان قبرستان جائے تو وہاں پر عذاب قبر سے پناہ مانگے مردوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی حضرت عثمان کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ قبر کو دیکھتے تو بہت روتے تھے حتیٰ کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی اور ان سے پوچھا گیا کہ جنت جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کی وجہ سے روتے ہیں تو آپ کو یاد ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر وہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہو جائیں گے اور اگر وہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے پھر یہ ہے کہ قبرستان میں بھی علم کی بات بتانی چاہیے جو لوگ ساتھ جائیں ان کے ساتھ کوئی علمی بات شیئر کرنی چاہیے مثلا حضرت ابو حرارہ کی روایت ہے صحیح مسلم سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے اور فرمایا سلامتی ہو تم پر مومنوں کے گھر ہم بھی انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں یہ وہی مشہور دعا ہے نا جو قبرستان داخل ہوتے وقت پڑتے ہیں السلام علیکم دار قوم اللہ بکم فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں صحابہ نے کیا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو اور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے صحابہ نے کیا اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانے گے جو ابھی تک نہیں آئے یعنی بعد کے دور میں آئیں گے جسے ہم لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بھلا تم دیکھو اگر کسی شخص کی سفید پیشانی والے سفید پاؤں والے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مکس ہو جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں میں سے ان کو نہ پہچان سکے گا یعنی کیا وہ اپنے ان گھوڑوں کو بلیک ہارسیز میں سے نہیں پہچان سکے گا صحابہ نے کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب آئیں گے تو وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے ہاتھ اور پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے کے دن اور میں ان سے پہلے ہوں گا اور لوگ اس طرح دور کیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے میں ان کو پکاروں گا ادھر آؤ تو حکم ہوگا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا تب میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تو یہ بات آپ نے قبرستان کے قریب یا قبرستان کے اندر لوگوں کو سکھائی تھی تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان لوگوں کو سکھانے کا تعلیم دینے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دے پھر یہ ہے کہ انسان کو وہاں زندگی کے قیمتی ہونے کا احساس دلانا چاہیے ابو حرارا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا آپ نے فرمایا دو رکعتیں خفیف سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو جیسے زور کی نماز کے بعد سنت یا نفل لیکن وہ دو رکتے اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی آپ دیکھیں کہ ہم عام طور پر نوافل کیوں چھوڑ دیتے ہیں بعض لوگ تو سنتیں بھی چھوڑ دیتے اور روزانہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ انسان مستقل طور پر سنتیں چھوڑ دے اگر کبھی ایسی کوئی مجبوری ہو تو دیر سے بھی پڑھی جا سکتی تو جن سنتوں کو ہم نہیں کرتے جو قبر میں جانے والے فوت ہونے والے اگر ان کو موقع مل جائے تو وہ قبر سے واپس اگر نکلے تو دنیا میں سے کسی چیز کی طرف نہ دوڑے کسی بھی چیز کو حقیر سمجھے اور ان سنتوں کی طرف لوٹائیں۔ یعنی ان نوافل کو یا سنتوں کو پڑھ لیں جن کو ہم معمولی سمجھ کے روز چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے اندازہ لگائے کہ نماز کی کتنی ویلیو ہے کتنی زیادہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے یعنی اگر انسان کو اس وقت صرف اور صرف اتنا وقت دیا جائے اتنا چانس دیا جائے کہ وہ وہاں سے نکل کر کوئی ایک کام کر لے تو وہ دوڑ کر بھاگ کر کیا کرے گا نماز پڑھے گا اب مجھے آپ بتائیے کہ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کیا کریں گے کہ اگر مثلاً آپ کو ٹیچر کہے کہ اچھا آپ لوگوں کے پاس دس منٹ ہیں تو بریک کر لیں تو ہم سب دوڑیں گے کچھ کھانے کی طرف کچھ سامان کی خرید و فروخت کی طرف کچھ اور چیزوں کی طرف لیکن کس قدر ضروری ہے کہ ہم دوڑیں دو رکت نماز کی طرف یا جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم نوافل وافل شروع کر دیں چاہے سفر میں ہیں راستے میں ہیں کوئی بھی وقت ہے جہاں موقع ملے کیونکہ یہ دورکتیں زیادہ کام آئیں گی خبر میں بنسبت چیزوں ان چیزوں کے جنہیں ہم سمیٹ رہے ہیں. یا پھر قرآن مجید کے کچھ حصہ پڑھ لے یا کوئی اللہ کا ذکر کر لے میں موقع کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کی تیاری جاری رکھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں قبرستان کے اعتبار سے ممنوع ہیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسرت سے قبرستان جانا کیونکہ جو کام انسان زیادہ کرنے لگتا کسرت سے کرتا ہے پھر اس کی ویلو نہیں رہتی جیسے آپ کو میں نے بہت زیادہ میرا جینا مرنا اور روز کلاسز لے کے دو دو گھنٹے پڑھایا تو آپ لوگ تھک گئے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بس اب چھٹی ہو جائے فارغ ہو جائے ہم تو کتنی بھی ویلوبل چیز ہو انسان کو اگر کسرت سے ملنے لگے تو وہ اس کی قدر یا قیمت کھو دیتا ہے پھر جب وہ ہاتھ سے چلی جاتی تو پھر کہتا ہے ہاں وہ چیز ہوتی وسلم بارش زیادہ ہو جائے تو ہم سب تنگ آ جاتے ہم کہتے ہیں کس دن سورج نکلے گا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جو بھی کام ہو اس کے اندر اعتدال رکھیں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں تو قبرستان میں بھی بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظبارات القبور کی بات کی ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پہ لانت فرمائی تو لوگ اس کو جرنلائز کر کے ان کو بالکل ہی نہیں جانے دیتے خواتین کو تو ایکچولی اس میں اصل حکم کیا ہے کہ کسرت سے جانا منع ہے کبھی کبھار جانا منع نہیں اسی طرح قبرستان کو تفریح گاہ بنا لینا یا وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا یا پھر کچھ اور مشاغل کا اڈہ بنا لینا یہ سارے طرز عمل جو ہیں یہ ممنوع ہے اور ان سے بچنا چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ قبرستان یا کسی مزار یا مقبرے پر دور سے سفر کر کے جانا یہ بھی ممنوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کا اہتمام نہ کیا جائے مسجد حرام میری یہ مسجد یعنی مسجد نبی اور مسجد اقسا تو ان تین مسجدوں کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں یعنی یہ سوچ کے وہاں زیادہ ثواب ملے گا یہ ضرور وہیں پر ہی جا کے نماز پڑھنی چاہیے تو مزاروں پر یا ان کے اوپر جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ان میں شرکت کے لیے زائرین کا آنا اور ایک پورا شغل کرنا یا جن کو سالانہ نام دیا جاتا ہے اور پھر بعضوں کو چھٹی بھی کر دی جاتی ہے اس کی مناسبت سے تو یہ تمام چیزیں بدعت میں شامل ہے اور جیسے ہمارے عام طور پر جب ایسے ارس ہوتے ہیں تو پھر ارد گرد ڈھول دھمال اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں قبرستان پہ چادروں اور پولوں سے سجاوٹیں کی جاتی ہیں خرید و فروخت کے لیے وہاں پر دکانیں اور بزنس شروع کر لیے جاتے ہیں قوالیاں ہوتی ہیں یعنی گانے بجانے کا بندوبست طرح طرح کے کھانوں کی تیاری تو یہ ساری چیزیں کیا یہ تو ایک پکنک بن جاتا ہے اور اسے سے قبرستان کا یہ کسی قبر کا احترام پامال ہوتا ہے مقصد فوت ہو جاتا ہے جس مقصد کے لیے قبر کے پاس جانا چاہیے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا کہ مردے کے لیے بخش کی دعا اور اپنے لیے عبرت پھر یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک رسم بنا لیا گیا اور لوگ ان رسموں کو ہر صورت میں پورا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قدر دانی کر رہے ہیں اور جو لوگ نہ ایسی قدردانی کرے ان کو بے دین بھی قرار دیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان وت بناؤ اور نہ میری قبر کو عیدگاہ بناؤ قبری عید واضح الفاظ ہیں سنن ابو نبودا کی روایت ہے اور مجھ پر درود پڑھو تم جہاں بھی ہوگے تمہارا درود مجھ کو پہنچ جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ یعنی اس میں عبادت کرو تلاوت کرو نماز پڑھو اس کے برعکس قبرستان کو عبادت گاہ نہیں بنانا چاہیے اور پھر وہاں پر تلاوت قرآن وغیرہ کی بجائے گھر میں تلاوت کرے درو شریف پڑھے تو وہ انسان کو اجر ملے گا اور درو شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ان کے روزے پر جا کے نہیں پڑھنا ہوتا گھر میں بھی اگر انسان پڑھے تو آپ کو پہنچ جاتا ہے کیونکہ درو شریف دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی دعا ہے پھر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدا بنا لیا تھا تم قبروں کو سجدا گاہ نہ بنانا میں تمہیں اس سے روکتا ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالی یہود نسارا پر لانت کرے انہوں نے اپنے امبیا کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا تو قبروں کو مسجد نہیں بنانا چاہیے اور آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت بھی یہ کام نہ شروع کر دے اور آپ نے اپنی قبر کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنانا اللہ لا تجعل قبر وثنا اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لانت کرے جو اپنے انبیاء کی قبروں کو سدگاہ بنا لیتے ہیں ایک اور حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے یعنی واشروم کے یا باتھ روم کے جہاں انسان نہاتا ہے ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑنی چاہیے عبادت نہیں کرنی چاہیے ادر وائز ساری زمین پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نفل نماز گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ قبرستان میں نفل نہ پڑے جائیں بلکہ گھر پہ, پہ پڑے جائیں انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے روکا ہے کیونکہ اگر دو قبروں کے بیچ میں خالی جگہ بھی اور وہاں کو مسلح ڈال کے کھڑا ہو جاتا ہے تو سامنے بھی قبریں ہوں گی اور اس طرح انجانے میں انسان قبروں کو سجدہ کر رہا ہوگا جو کہ شرک میں آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قبروں پر بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ابو مسا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے تو اس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی کسی آیت سے قبرستانوں میں جا کر قرآن پڑھنے یا نمازیں پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ اس کے بالکل برعکس بات ملتی اگر یہ تلاوت وہاں کرنا اور مسجد پہ کسی مولوی صاحب کو بٹھا دینا اور ختم کروانا جائز ہوتا تو صحابہ کرام ایسا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور خصوصا جب حضرت عیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب وہ قبر کی زیارت کریں تو کیا کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی السلام علیکم یا اہلت دیار من المؤمنین والمسلمین و انہا انشاءاللہ بکم للاہکون اور انہوں نے وہاں ان کو کوئی صورت فاتح پڑھنا یا قرآن کی کوئی اور دوسری صورت پڑھنا نہیں سکھائی تھی تو اگر کرا مشروط ہوتی تو آپ نہیں چھپاتے آپ اس بات کو واضح کرتے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہوتا تو آپ ضرور بتاتے کہ یہ پڑھیں جا کے وہاں کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھول جائیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو جس گھر میں صورت البقرا کی تلاوت ہو وہاں سے شیتان بھاگ جاتا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورت البکرا گھر میں پڑھنی چاہیے قبرستان میں نہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ قبروں کی تعظیم اس کا کیا ادارہ کار ہے کیا حدود ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قبر والے سے نہیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے دعا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے اگر آپ میت کے لیے بھی دعا وہاں کر رہے ہیں تو روخ قبلے کی طرف ہو قبر کی طرف نہ ہو کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں قبر والوں سے نہیں مانگ رہے وہ تو خود بےچارے محتاج ہیں اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے اور اسی طرح اگر کوئی حاجت ہو تو اس میں بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اس وقت میں ان سے کہوں کہ یہ بڑے نیک صاحب تھے کہ وہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اگر وہ نیک تھے تو آپ بھی نیک بن جائیں تاکہ آپ کی بھی دعائیں قبول ہوں تو جو درد آپ کے دل میں ہوگا اپنے لیے کچھ مانگنے کو تو وہ کسی اور کے اندر تو نہیں ہو سکتا کہ اس تڑپ اور اس تکلیف کے ساتھ تو وہ آپ کے لیے نہیں پکارے گا اللہ کو یعنی اس کے دل کو لگے نہیں زیادہ زیادہ کوئی آپ کو دیکھے گا آپ پہ رحم آئے گا یا پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ آپ کے لیے رحم کے کچھ جذبات کا اظہار کر دے گا ایک آدھ دفعہ دعا کر دے گا لیکن مردہ تو وہ بھی نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لیے خود یہ کام کریں اور اللہ کو راضی کر لیں اگر وہ نیک تھے تو کیا آپ کو نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کو ضرورت ہے وہ اگر اللہ کے قریب تھے تو ہم کیوں نہ قریب ہو ٹھیک ہے نا قران مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان تدو ہم لا يسمعو دعاءکم بلوسمیو مستجابو لكم و یوملقیامت یکفرون بشرککم ولا ينبؤکم مثل خبیر اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر سن بھی لیں تو فریاد رسی نہیں کریں گے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے اور تمہیں کوئی بھی اللہ جیسا خبردار خبر نہ دے گا ایک اور جگہ پر فرمایا کہہ دیجئے اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے نہ اس میں ان کا کوئی حصہ ہے نہ ان میں کوئی اللہ کا مددگار ہے آپ دیکھیے کہ سورج سبا کی آیت نمبر 22 کتنی زبردست ہے جو لوگ بھی اسرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکاریں یا وہ سمجھتے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ اللہ سے زبردستی بنوا لیں گے تو یہ آیت ان کو سنا سکتے ہیں آپ کہ اللہ کے سوا کوئی ایک ذرے جتنی ایٹم جتنی چیز کبھی مالک نہیں ہے اس کا اس پر کنٹرول نہیں ہے کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑی چیز سب کے سب اللہ سبحانہ و کے ہاتھ میں قرآن کریم میں اور بھی بہت سی ایسی جگہ ملتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قبر والوں سے مانگنا سراسر شرک ہے ان کو بھی پڑھنا چاہیے اور آپ سب کو ان آیات کو جمع کر لینا چاہیے اسی حوالے سے سید عبد اللہ بن عباس کی روایت ملتی ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں آپ نے فرمایا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہا کرو جو صرف اللہ چاہے یعنی کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر اللہ ہی کو کیوں نہ پکارے مما تشاؤ نہ اللہ اللہ پھر اسی طرح یہ کہ کسی نبی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام یا اس جگہ کی قسم نہ کھائی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا پھر قبروں پر قربانی نہیں کرنی چاہیے وہاں پر جانور ذبح کرنا اور پھر ان کا گوشت بانٹنا یہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں اقر نہیں اقر کیا ہوتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس جا کر گائے یا کوئی اور جانور ذبح کرتے تھے اس کا نام اقر ہے یہ عبدالرزاق کی رائے ہے پھر احترام کی حد مسلمانوں کی قبروں کے درمیان جوتوں سمیتنا چلا جائے بشیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان سے مروی ایک حدیث ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ آپ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس آئے اچانک آپ کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتوں سمیت چل رہا تھا آپ نے فرمایا اے جوتوں والے افسوس تم پر انہیں اتار دو اس نے دیکھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جوتے اتار کر پھینک دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی خبر پر چلنے کے مقابلے میں مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں انگارے یا تلوار پر چلوں یا اپنا جوتا اپنے پاؤں سے سی لوں اسی طرح سر بازار قزائے حاجت کرنا اور قبروں کے درمیان قزائے حاجت کرنا میرے نزدیک برابر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں قضائے حاجت کو اس کے برابر قرار دیا کہ کوئی شخص بازار میں سڑک پر سب کے سامنے کوئی ایسا کام کرے پھر یہ کہ قبروں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے حضرت ابو حرارا بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی انگارے پہ بیٹھے اور وہ انگارا اس کے کپڑے جلا دے اور اس کا اثر اس کی جل تک پہنچ جائے اس کے لئے یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے۔ عمر بن حازم کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے اوپر دیکھا تو فرمایا کہ نیچے اترو اس قبر والے کو تکلیف نہ دو پھر یہ کہ وہ قبرستان جو وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے یہ بھی ان کے احترام کے خلاف ہے وہاں پر سنجیدگی ضروری ہے اور پھر دعائیں پڑھنی چاہیے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَالَاحِقُونَ أَنْتُم لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ اس گھر کے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو بیشک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے بعد آئیں گے ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشا اللہ مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو اللہ تعالی ہم سے پہلے پہنچنے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحمت فرمائے اور ہم بھی انشاءاللہ اللہ تم سے آ ملنے والے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علیکم دا رقوما و انا انشا اللہ بکم اللہ سلامتی ہو تم پر اے مومن اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علیکم مومن اور مسلمان گھر والوں پر سلامتی ہو بے شک ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں ہم اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت طلب کرتے ہیں ایک اور دعا ہے السلام علیکم دارینا چھوٹے چھوٹے فرق ہے اس میں کہیں من منی ہے یہاں پر قومینا اتا ادو ندن وکم لاہک سلامتی ہو تم پر اے مومنو تمہارے ساتھ کیا گیا یعنی جنت کا وعدہ کل کو بہت جلد تمہارے پاس آ رہا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آ ملنے والے ہیں ایک اور روایت ہے السلام علیکم دارقوں من مؤمنین و انہا و ایاکم متوائدون غدن و مواکلون و انہا اللہ بکم لاحکون سلامتی ہو تم پر مومنوں بے شک ہم نے اور تم نے قیامت کے دن اکٹھے ہونے کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تم سے آملنے والے ہیں متوائدون غدن یعنی ہم میں سے ہر ایک نے قیامت کے دن حاضری کا ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا اور ہم ایک دوسرے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ قیامت کے دن ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے اور ایک دوسرے کی گواہی دیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعائیں بخشش کی کچھ لوگوں کے لیے ممانعت بھی ہے جہاں بہت سی دعائیں بخش ملتی ہیں وہاں کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی کرنی چاہیے مثلاََ قرآن مجید میں آتا ولا تو سلد من ہم مات ابن تم الا قبری و رسول ہی وما تو وہم فاسقون اور ائندہ ان میں سے جو مرے یعنی منافقین کی طرف اشارہ ہے اس پر نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑنا اور نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑے ہونا کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے بھی اس حال میں کہ فاسق تھے۔ تب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض نافرمانی اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کو دعائیں بھی نہیں لوگوں کی پہنچتی پھر آپ میں سے کسی کا سوال بھی تھا کہ جو لوگ خود اپنی زندگی میں اچھے کریں بلکہ اللہ رسول کی نافرمانی یا کھلے عام کرے تو وہ فوت ہو جائے تو پھر ہمیں کیا ان کے لیے دعا کرنی چاہیے بات یہ کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کا آخری وقت کیسا تھا لیکن دعا تو ہم ان کے لیے کر سکتے اللہ یہ کہ کوئی سریح کفر پر فوت ہو کہ وہ اللہ کو نہ مانے رسول کو نہ مانے آخرت کا نہ مانے یا سری شرک کرے بتوں کی پوجا کرے سعید علی فرماتے بات کہ میں نے ایک آدمی کو جو اپنے مشرق والدین کے حق میں دعائیں استغفار کرتے سنا تو میں نے کہا تو تم اپنے مشرک والدین کے حق میں استغفار کر رہے ہو اس نے جواب میں کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باپ کے حق میں دعا نہیں کی تھی تو میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ ایت نازل ہوئی ما کان للنبي والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم وما كان استغفار ابراہیم لابیه الا اموعدۃ بعدها ایا اب اللہ تبر ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے زیب نہیں دیتا کہ مشرقوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو دعا مغفرت کی تھی تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا مگر جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے حقیقت ابراہیم بڑے رقیق القلب، نرم دل اور بردبار آدمی تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کے لیے جو خدا کے دشمن ہو نافرمان ہو ان کے لیے ان کے قبرستان میں جا کے دعا نہیں کرنی راتی میں یہاں سے گزر رہی تھی سڑک سے تو اس میں اتنا لمبا چوڑا جو تھا وہ قبرستان تھا کرسچنس کا تھا پھر وہ جہاں ختم ہوا تو اس کے آگے مسلمز کا تھا اور اس سے پہلے ایک جگہ تھی جہاں پر جو لوگ اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں کریمیٹوریم تھا جس میں کچھ لوگ جیسے ہندو جلا دیتے ہیں سکھ بھی مردوں کو اپنے جلا دیتے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ پورا ایک علاقہ تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ دنیا میں بھی لوگ مختلف مذاہب پر ہیں اور پھر فوت ہونے کے بعد بھی ان کے جو آثار ہیں وہ مختلف ہیں جلانے والوں کی جگہ الگ ہے اور کرسچنس کے دفنانے کا طریقہ اور ہے وہاں میں نے دیکھا ایک قبر بھی سنگہ مرمر کی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا بس سٹریٹ سیدھا میدان تھا بھر قبر کے اوپر ایک ایک وہ پتھر رکھا ہوا تھا کتبہ سا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا تو میں دیکھ نہیں سکی کہ کچھ لکھا ہوا یا نہیں لیکن بہت ہی سمپل سا تھا اور ون اینڈ ہاف تھاؤزنڈ پاؤنڈس ایک کبر کو بنانے کے لیے یہاں لیتے ہیں زمین کے 154 اینڈ ففٹی فور روپیز ہے ایک پاؤنڈ تو ہزار پاؤنڈ کتنے ہو گئے ڈیڑھ لاکھ ہو گیا تو ایک مردے کو دفنانے کے لیے جو جگہ لینی پڑتی ہے وہ اتنے پیسے اس پہ لگتے ہیں یہاں تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ روپے بن جاتے ہیں اور کچھ جگہوں پر ریٹ اور بھی مختلف ہوتا ہے تو بہر میں جب اس قبرستان کے پاس سے گزری تھی کرسچن قبرستان کے پاس سے تو میں کوئی دعا نہیں کر پا رہی تھی کہ دعا کیسے کر سکتی اس کی اجازت نہیں ہے ہاں عبرت کے لیے دیکھ رہی تھی کہ یہ اب ایک اور شہر یہاں آباد ہے ایک شہر میرے دائیں طرف ہے ایک شہر میرے بائیں طرف ہے دائیں طرف کس قسم کی چہل پہل ہے بائیں طرف کس قسم کے حالات ہیں دائیں طرف کے لوگ کن خیالات میں ہیں کن حالات میں کافی سخت سردی تھی ابھی بھی شاید -3 ہے تو بائیں طرف معلوم نہیں قبروں کے اندر آگ ہے یہ کیا ہے اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے زمین کے اوپر سردی کا کیا عالم ہے اور زمین کے اندر کی گرمی کا کیا عالم ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو اگر کبھی کوئی ایسا رشتہ دار ہو یا کسی کا کوئی جاننے والا ہو کہ جو مسلمان نہ ہو تو کیا اس کی قبر پہ جا سکتے ہیں یا ای نہیں یہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے تو اس سلسلے میں حضرت ابو حرا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے خود بھی روئے اور گرد و پیش کو بھی رولا دیا پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں استغفار چاہی لیکن نہ ملی پھر زیارت قبر کی اجازت چاہی تو اجازت مل گئی چنانچہ قبروں کی زیارت کرتے رہا کرو یہ موت کی یاد دلاتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ استغفار تو نہیں کر سکے لیکن جانے کی اجازت مل گئی تھی تو جا سکتے ہیں عبرت کے لیے یا وزٹ کے لیے لیکن دعا نہیں کر سکتے اور یہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ زیارت کرتے رہا کرو یہ موت کی یاد دلاتی ہے لیکن وہ قومیں جو کسی عذاب میں تباہ ہوئی ہوں وہاں جانا منع ہے وہاں تیزی سے گزر جانا چاہیے عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جبکہ وہ قوم سموت کے تباہ شدہ مقامات ہجر وغیرہ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان عذاب میں گرفتار لوگوں کے پاس سے روتے ہوئے گزرو اگر تم روتے نہیں ہو تو ان پر سے مت گزرو کہیں تم پر بھی عذاب نہ آ جائے جس طرح ان پر عذاب آیا دوسری روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر کے مقام سے گزرے تو فرمایا ظالموں کے مسکنوں میں جہاں ظالم قوم عذاب کا شکار ہوئی داخل نہ ہونا مگر روتے ہوئے کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ پہنچے جس میں وہ مبتلا ہوئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک ڈھانپ لیا اور سواری کو تیز چلایا تک کہ آپ عذاب والی وادی سے گزر گئے اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت مدینہ جانے والوں کو دو بڑی سعدیں نصیب ہوتی ہیں ایک مسجد نبی میں نماز اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضری لیکن مدینہ جاتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور قبر کی زیارت خود بخود اس میں شامل ہو جائے گی لیکن مدینہ اس نیت سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر یا آپ کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائے ایک مسجد حرام دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسری مسجد اقسا ان تین مسجدوں کی نیت سے سفر کرنا چاہیے قبر کی طرف جانے کے لیے نہیں پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھ لینی چاہیے ابو قطعہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرماتے ابو قطع فرماتے کہ میں بھی بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بیٹھنے سے پہلے دو رکتے پڑھنے سے کس چیز نے روکا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکتے نہ پڑھ لے یہ مسجد نبی کے لیے بھی ہے اور دوسری مساجد کے لیے بھی ہے پھر مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا عجر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں نماز کا ثواب باقی مساجد کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ ہے سوائے مسجد حرام کے پھر روزت الجنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر مبارک اور قبر شریف یعنی حضرت عاشا کا جو حجرہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفنائے گئے اس کے درمیان کی جگہ روزہ الجنہ کہلاتی آپ نے فرمایا میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوص پر واقع کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا ہے لیکن آپ نے اسی طرح ترتیب بتائی جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور آپ کی قبر کی زیارت کے لیے تو اس کے بھی آداب آپ کو پتا ہونے چاہیے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسے ڈیلیگیشن میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جس میں بالکل وہ قریب تر لے گئے ہمیں اور اس وقت بالکل ایک اور ہی طرح کی کیفیت تھی وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی اور جس طرح درشی پڑھنے کا لطف آیا اور جس طرح ایک ایمان کی کیفیت اجاگر ہوئی وہ ایک اپنی ہی جگہ کیفیات کی ہے اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس سے زیادہ انسانوں میں سے کسی اور کو چاہنا بھی نہیں چاہیے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب آپ کی چاہت سب سے زیادہ ہوگی تو آپ کی سنت کا اتباع بھی سب سے زیادہ ہم کرے گی کیونکہ بہت سارے لوگ سنت کا اتباع کرنے کے بجائے علماء اور شخصیتوں اور اسکالرز اور فقہ اور محدسین اور, اور ہستیوں کے گرویدا ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی باتیں زیادہ مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان کو ادب آداب کے ساتھ وہاں پر جانا چاہیے خاموشی کے ساتھ چلتے ہوئے قبر کی طرف جانا چاہیے اور آہستہ سے ادب کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ کہنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ وہاں جب جاتے ہیں تو وہ بھاگنا شروع کر دیتے قبر کی طرف جانے کے لیے اور بہت بدتمیزی اور بد اخلاقی کا معاملہ بھی کرتے ہیں کبھی آپس میں جگڑتے بھی ہے اور چیخ پکار شروع کر دیتے ہیں تو یہ ادب ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے اعمال برباد ہو جائیں. کہ اپنی طرف سے نیکی سمجھ کے اور محبت کے شوق میں آپ بھاگ رہے ہوں لیکن مینر سے خالی ہوں تو فائدہ نہیں ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کے بعد ان کے ساتھیوں کو بھی سلام کہنا چاہیے یعنی السلام علیہ یا رسول اللہ پھر السلام علیہ کا یا عمر رضی اللہ عنہ نافی بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں داخل ہوتے پھر قبر مبارک پر آتے اور یہ کہتے آپ پر سلام اے اللہ کے رسول السلام علیہ یا رسول اللہ السلام علیہ کا یا ابا بکر السلام علیہ کا یا ابتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر پر سلام کرنے کے بعد کہتے کہ اب آپ پر سلام ہو اے ابا جان پھر اسی طرح ان الفاظ میں بھی سلام بھیج سکتے ہیں السلام نبی کا رحمت اللہ و برکات عباد اللہ اَل کے نبی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام کہنے کے بعد دروشری بھیجنا بھی مستحب ہے یعنی دروشری پڑھنا چاہیے اور پھر یہ کہ دعا مانگتے وقت قبر کی طرف رخ کرنے کے بجائے قبلہ کی طرف رخ کر لینا چاہیے کاب نظرا کہتے کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں کیونکہ آپ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا ہے لیکن درود کیسے بھیجے تو آپ نے فرمایا اللہ محمد و الا ع محمدن کما سلائی تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد و الا علی محمد کما بارک تا اللہ ابراہیم و الا علی ابراہیم, آل ابراہیم ان کا مجید لیکن یہ یاد رہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہی جا کر درود و سلام بھیجنا چاہیے بلکہ کہیں سے بھیج سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. کون سا سلام جیسے آپ میں پڑھتے ہیں اور اس کے لیے کوئی خاص جگہ کو مختص نہیں کرنا چاہیے سہیل کہتے ہیں کہ مجھے علی بن نبی طالب کے پوتے حسن بن حسن نے قبر کے پاس دیکھا اس وقت وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات کا کھانا کھا رہے تھے کون رات کا کھانا کھا رہے تھے جی انہوں نے مجھے بلایا اور کہا آؤ کھانا کھاؤ میں نے کہا مجھے چاہت نہیں انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں نے قبر کے پاس دیکھا ہے میں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے آیا تھا انہوں نے کہا جب تم مسجد میں داخل ہوئے تو سلام کر لیتے پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو تم جہاں کہیں بھی ہوگئے تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے اللہ یہود پر لانت بھیجے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا پھر کہا تم اور اندلس میں یعنی اسپین میں موجود شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں برابر ہو یعنی اس کے لیے اسپیشلی تکلف کر کے آنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہاں جا کے سلام بھیجوں اگر لوگ صرف وہاں سلام بھیجیں گے تو پھر تو بہت تھوڑا سلام ہو سکے گا تو اگر ساری زمین پہ پھیلے ہوئے لوگ آپ پر درود و سلام بھیجیں گے تو زیادہ فائدہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی اجازت کریں تو اس وقت بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے نمبر ایک یہ کہ قبر کی پوجا نہ کی جائے یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ آپ سن رہے ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں ٹھیک اور خاص طور پر قبر کے پاس اور ویسے بھی مسجد میں بھی آواز بلند کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا کسی نے میری طرف کنکری پھینکی میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے یہ جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کے لاؤ میں لایا انہوں نے تعلق کس قبیلے سے یا کہا تم کہاں رہتے ہو کس کو کہا انہوں نے بتایا کہ ہم تائف کے رہنے والے ہیں کہا اگر تم مدینہ کہتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آواز کرتے ہو پھر یہ ہے کہ قبر مبارک کی طرف نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یا رسول اللہ کہتے جانا بار بار اور رکوع یا سجدہ کرنا تلاوت یا ذکر کے لیے وہاں بیٹھ جانا یا طواف کرنا یا اس کی طرح منہ کر کے دعا کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے اسے گریز کرنا چاہیے پھر قبر کی جالیوں سے برکت کی امید رکھتے ہوئے ان کو چھونا چومنا ان سے چمٹنا کپڑے رگڑنا یہ بھی درست نہیں پھر قبر کے پاس سے احرام باندھنا یہ بھی درست نہیں امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں نے کہا ذلحا سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں موجود قبر یعنی روزہ رسول کے قریب سے احرام باندھ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا مجھے ڈر ہے تم کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤ اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے میں تو صرف چند میل کا فاصلہ ہی زیادہ کرنا چاہتا ہوں امام مالک نے کہا اس سے بڑا کیا فتنا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا یعنی آپ نے وہ کام نہیں کیا اور تم کر رہے ہو اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے او یوسیب اذاب علیم جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ پہنچے ٹھیک ہے نا تو وہاں پر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو قرآن مجید سے ثابت نہ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو یہ درست نہیں اس سے بچنا چاہیے بات سمجھ آگے واضح ہوگی بات چلیے ٹھیک ہے جزاک اللہ اشحد اللہ 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 و اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ